0: La siempre parió nobleza, donde moraba llamar donde la raza fue fuerza.
1: Llega el momento de hablar de los primeros pobladores de las islas. Ya está con nosotros Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Mercedes. Bueno, vamos a despedir la temporada y lo vamos a hacer, creo, por lo que nos habías dicho la semana pasada, recorriendo las islas. ¿Verdad, Juan Carlos?
2: Efectivamente. Es de suponer que muchos canarios van a aprovechar el, el mes de agosto para unas merecidas vacaciones. Y dentro de las opciones que habrán barajado, pues será moverse a través de, de las diferentes islas para conocer un poquito más cada una de ellas. Y en esas visitas entre islas que podemos hacer los canarios durante este, estas vacaciones, pues yo quería recomendar algunos sitios de, de obligada visita en caso de que se quiera conocer a los, a los antiguos pobladores de, de esa isla en concreto.
1: Bueno, también en algunos casos en nuestra isla de residencia podemos visitar esos sitios que tal vez no conocemos porque, no sé, no hemos tenido la oportunidad o por cualquier otro motivo.
2: Efectivamente.
1: Bueno, ¿y por qué isla comenzamos?
2: Mira, a mí me gustaría empezar de, de la izquierda hacia la derecha por, por La Palma, donde tú te encuentras. Uh -huh. Y en este caso hay tres sitios que yo creo que son de, de obligada visita. Uno es el Parque Arqueológico de, de Belmaco, en, en lo que sería entre hoy, entre el hoyo Masi. de Mazo y Funcaliente, ¿sí? en ¿Sí? esa carretera, es un, un lugar para mí precioso desde el siglo XVIII, que se encontraron ahí lo, los grabados que dejaron los benauritas, los primeros habitantes de, de La Palma, pues fueron de los primeros lugares que, que se estudiaron. Es un conjunto de 10 cuevas naturales de habitación y, y una estación de grabados rupestres única en el mundo y de, y de gran trascendencia, incluso pues la... El saber popular comenta que fue el última, la última residencia del, del último gobernante de, del cantón de Tigalate de Mazo y por eso yo creo que hay que visitarlo. Luego tiene una pequeñita sala con exposiciones, maquetas y yo recomiendo el paseo caminando hasta lo que es la estación de grabados entre vegetación del, del lugar porque es, es increíble. Primer lugar entonces en la lista, el Parque Ecológico de Belmaco, al que se iría, seguiría por supuesto también las estaciones rupestres de, de la Zarza y la Zarcita entre Mate y Llano Negro en Garafía que yo creo que también es de, de obligada visita son dos lugares donde están los grabados en uno de ellos, en la zarza hay 29 paneles y en la zarcita pues hay 18 y allí yo creo que vale la pena ir, verlos y ver también los, los pequeñas opciones museísticas que se han eh, unido a, esa, a esas dos opciones y por último el museo el benahorita no he ido no he visitado la Palma desde que se, se inauguró en los llanos de Aridane pero gente que ha estado por ahí me dice que es un, una forma perfecta de conocer un poquito a los benahoritas su cómo proyectaban el entorno sus creencias religiosas o mágicas etcétera etcétera Está en los llanos de Aridane como decíamos en uno de los programas en los llanos de los llanos Aridane era, ¿verdad? ¿verdad? De los llanos de los llanos y estos tres sitios yo creo que son de, de obligada visita que quiere llevarse una impresión de cómo eran los primeros pobladores de, de la Palma
1: Así que en La Palma tenemos tres opciones y además de paso recorremos toda la isla porque cada una está en un punto, podríamos decir, están bastante lejanos unos de otros y, y podemos recorrer toda la isla y de paso pues ver esos, esas tres zonas que no nos podemos perder. Y de La Palma, Juan Carlos, ¿a ¿dónde nos vamos?
2: Vamos al hierro a conocer a los bimbaches. En este caso hay un centro de interpretación del, del Garoé, un árbol del que quizás se nos escapó en esta serie de comentarios que hemos estado haciendo el garo era un árbol que, según todas las crónicas, por lo ofrecía agua a los, a los bimbaches antes de, de la conquista. Ese árbol sagrado, que ya Torriani nos habló de él en el año 1587, y decía que precisamente que los herreños lo llamaban árbol santo, que un, un huracán en el 1610 lo, lo tiró al suelo, y que un centro de interpretación de lo que fue y significó ese árbol para la cultura de, de los primeros habitantes del, del hierro. Incluso con la, el nacimiento de una leyenda de, de una canaria que traicionó a su gente diciéndole a los conquistadores dónde estaba. No olvidemos que este, este árbol condensaba el agua y ofrecía este líquido elemento al, a, a los herreños. Es un mm -hmm. sitio yo creo que también de, de obligada visita junto al poblado arqueológico de Guinea. Es un poblado que a mí, por ejemplo, me, me sirve para demostrar cómo desde los antiguos canarios y luego con el paso de cada generación se fue uno adaptando a lo que sería el, el territorio para, para poder vivir. Este está en el Valle del Golfo, a, a los pies del risco de Tibataje, creo que recordar, y es un poblado, como les decía, con un centro de interpretación dependiente del, del Cabildo del Hierro, en el que se puede ver cómo fueron esas primeros pobladores y cómo después, hasta hace poquito en la historia, pues se fue aprovechando ese, ese lugar de, de asentamiento humano. Y por supuesto, ya si, que si se visita, está un lagartario también anexo, que yo creo que es interesante para conocer lo que serían lo, los lagartos gigantes. En el Hierro faltarían los grabados del Julán. Yo ayer viernes contacté con el Cabildo, me dicen que está cerrado, pero que están haciendo todo lo posible para poder abrirlos a los visitantes en, en el mes de agosto con lo cual sería estar pendiente a ver si ya se produjo esa, esa, esa apertura. apertura. No olvidemos uh -huh. que los grabados del Julán es uno de los mayores muestras de, de lo que sería el arte rupestre, en este caso alfabético, de todo tipo, de, de los antiguos canarios. Esos son los, los lugares que ya recomendaría de, de visita en el, en el hierro.
0: Uh -huh.
2: Siguiendo por La Gomera, está el Museo Arqueológico de La Gomera, en San Sebastián, que yo creo que también es un, es un sitio que nos permite conocer a los gomeros, eh, el nombre que siempre han tenido el gentilicio de, de los habitantes de, de, de ese lugar, incluso antes de, de la conquista. Y luego hay un yacimiento, en, en el yacimiento alto del Garajonay, en el, en el propio Parque na, Nacional, que yo creo que también es de obligada visita, es el más relevante de la isla, y allí lo, los primeros gomeros pues, desarrollaron todo lo que sería su vida, e incluso hay espacios para lo que eran lo, los actos rituales. Eh, yo creo que, que también es un sitio para visitar, y sobre todo cuando estemos por el Garajonay, que es un lugar in, impresionante. Y, por supuesto, también a, a la torre... en en lo que sería la tierra del córne eh, de San Sebastián por el significado que tuvo también, que hemos hablado de ella también cuando contábamos la, la historia de, de Atacuperche que, que fue muerto desde de allí con una ballesta que también jugó un papel importante en lo que sería la, la historia de la, isla, de la isla de la Gomera en relación con lo que sería también con, con luego la, la posterior conquista uh -huh. luego ya pasaríamos por Tenerife donde existe un museo arqueológico en el puerto de la cruz que está de dedicado a lo que es el barro y cómo ellos hacían todos sus utensilios de barro pero también eh, ligan el barro con lo que son al culto por medio de, de ídolos, por medio también de lo que son collares incluso lo vinculan con una reproducción de, de una cueva donde junto a los sexos, lo, los cuerpos de, de los antiguos pues ellos colocaban gánigos, que sería el recipiente de barro para conteniendo alimento para ese, ese viaje al, al más allá. Y luego también pues está, por supuesto, el Museo de, de la Naturaleza y del Hombre, que está en el propio Santa Cruz, un museo que se creó en 1958 con fondos procedentes de, de diferentes lugares y donde existen una muy buena representación también de todo lo que era el mundo de los guanches, y también eh, diferentes cuerpos eh, conservados eh, con sus procedimientos que ya hemos hablado para, para la posteridad. Y luego también en Tenerife hay una serie de, de yacimientos eh, de obligada visita con, con mochila, Quizás en Tenerife, en diferencia de Gran Canaria, donde existe una amplia red de lugares visitables, eh, vallados, con sus diferentes paneles, yo creo mm. que es un, es un reto que tiene que, que asumir el cabildo de Tenerife, pero existen también sitios como la Cueva del Mensei Bencomo, en La Orotava, que eran, eran las cuevas de habitación donde eh, el, el Mensei de, de Taoro pues, tenía su residencia, Luego hay un santuario en el pico Yeje, en el caserío de Masca, en Buenavista, que es un conjunto ceremonial que incluye grabados geométricos, incluso un sol, que es bastante significativo de, de la relación de, de los antiguos guanches con, con el, culto, el culto solar. Luego hay una zona arqueológica en Montaña Fara, en Granadilla, que es un conjunto ceremonial también con grabados antropomorfos de, de seres humanos. Están los grabados de Aripe, en Guia Zora, que también un conjunto ceremonial con grabados zoomorfos y antropomorfos y que se consideran los mejores esquematizados de, de todo Tenerife. Y por último hay un santuario de la sentinela en San Miguel, que es un conjunto ceremonial utilizado por, por los antiguos para seguir los movimientos de, de los astros. Son lugares que, que vale la pena visitar y pasar el día en, en sus pueblos respectivos y acercarse a ellos, sentarse, verlo, y quizás no solo verlo físicamente, los grabados, sino intentar sentir un poco la memoria de, de los antiguos en lo que sería... El, el entorno.
1: Uh -huh. Juan Carlos, nos decías entonces que, que crees que deberían vallarse e indicarse mejor.
2: Sí, por ejemplo, Gran Canaria tiene un amplio listado de yacimientos que se encuentran visitables. Algunos están cerrados, para hay que pedir la llave al Cabildo, pero hay otros que tienen sus paneles explicativos y se puede acceder sin, sin mayor tipo de problema. Incluso como lo que sería utilización de, de recursos turísticos que la isla de Tenerife quizás un poquito está un poco más desfasada ese, ese uso pero que yo creo que, que es un reto a, a seguir la conservación de todo estos patrimonio, de este patrimonio nuestro y su ubicación para que sean visitables. Hay gente que ahora ru ruta de playas, otras rutas de noche, y yo creo que cada vez hay más turistas y canarios dispuestos también a hacer una, una, ru una ruta por, por diferentes yacimientos arqueológicos. Uh
1: -huh. Por nuestro pasado. Por claro nuestro pasado.
2: Sí. Luego seguimos con, con Gran Canaria. En este caso, el Parque Arqueológico de la Cueva, cueva Pintada de Galdar también es de, de obligada visita. Tienen una proyección en 3D que representa un poco cómo vivían los antiguos y también el, el momento de, de la conquista. Luego tienen también lo que es el, el acceso a, al parque arqueológico, donde hay un, diferentes eh, reconstrucciones de casas que más de uno cuando las ve, pues saca como conclusión que nunca se pensó que fueran tan grandes sus lugares de residencia. Y luego está lo que es la cueva pintada, con los grabados que muchos de, no, de nuestros oyentes habrán visto son bastante conocidos y que según las últimas interpretaciones es un calendario astronómico para poder controlar lo que sería el, 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 tiempo. el, el tiempo y el movimiento de, de los astros luego estaría también el, el Museo Canario en, en el barrio de Vegueta donde también está toda la representación del, de todo lo que se ha encontrado, los diferentes yacimientos en, en la isla. Es un, un museo que creo que también que es de, de obligada visita. Y en, hay un nuevo yacimiento abierto hace poco en Agaete, el del Maipés. ¿Mm? Es un, una, un cementerio en túmulos de, lo, de los canarí. Y hay un resto curioso de, de una ola gigante que hace 800.000 años eh, arrasó esa parte de la isla y dejó su, su marca en, en la roca
1: o sea que un tsunami también hubo un
2: tsunami también, un tsunami también hace 800.000 años y, y quedó allí, son tres lugares escogidos que yo creo que pueden ser también representativos de lo que sería el, el patrimonio de, de los canarí seguimos con Fuerteventura, los majoreros en este caso hay un, un complejo, un poblado el de la Atalayita en, en Pozo Negro que fue habitado incluso antes de, de la conquista por una serie de, de casas que, que todavía quedan los restos. Lo que pasa es que en este caso eh, tiene un museíto pequeño anexo también, que, que lo explica, que se encuentra cerrado. También contacté ayer con el Cabildo de Fuerteventura, me dice que están pendientes también de esa abertura, pero se pueden visitar las casas, se puede visitar el entorno lo que no se puede acceder a lo que sería el centro de, de, interpretación. de interpretación. Pero yo uh -huh. creo que vale la pena ir y ver cómo eran las casas de, de los majoreros. Hay un museo arqueológico también en Betancuria, con restos encontrados en la isla y que nos cuenta también un poquito la, la forma de vivir del, de los majoreros. Y por supuesto la montaña de Tindaya, esa montaña sagrada de los antiguos con sus grabados podomorfos, que en este momento para poder visitarlo hay que pedir permiso en el, en el cabildo de Fuerteventura, incluso en la web hay un formulario por lo cual si alguien visita a Fuerteventura que pasa por el Cabildo y solicite el pertinente permiso porque la montaña de Tindaya es un lugar que no, no dejará indiferente a, a nadie, no creo que no dejó indiferente ni siquiera ...a los antiguos majoreros con ese valle del Esquinzo... ...que recordamos que en, en las palabras de, de los primeros canarios... ...era un lugar sagrado, de culto... ...y es un lugar que hay que, que visitar... ...porque la impresión que tuvo que causar a los antiguos... ...la siguen causando a las personas que se sientan ahí... ...a contemplar el, el paisaje... ...porque es impresionante el, el contenido.
1: Desde luego que sí, con esa piedra, la famosa Traquita... ...que, que tan peculiar la hace...
2: Sí, sí, sí. ...y
1: que sí, es una montaña única, es algo que sí, no es indiferente...
2: <risa> Y luego ya en Lanzarote también la cultura de los majoreros, no olvidemos que el, los majoreros fueron los que poblaron la, las dos islas, aunque solo se mantuvo el topónimo para Fuerteventura. Después Lanzarote cogió un topónimo despectivo, que no me gusta usar, el de, de conejeros, que mm. vino mucho después, eh, cuando venían a, a cazar eh, la gente de afuera. Sigo llamando a los majoreros también. Pues está el poblado de, de Sonsamas, en, en Teguise, que sería el, el asentamiento del, del rey, de Sonsamas y, y de su corte que en este momento también está pendiente de su restauración y su uso como museo de, del sitio pero las casas y sobre todo lo que sería la casa mayor el llamado palacio de, de Sonsamas no deja a nadie tampoco inerte ante, ante esa mirada y luego hay un sitio muy curioso que está pendiente todavía de una explicación que son las queseras de Samas es una estructura exclusiva de, de la isla en que se llamaban las queseras, se suponen que son también para lo que eran los ritos, para echar en ellas leche o otros alimentos a sus dioses, son unos surcos de unos 30 centímetros de alto y entre 27 y 45 centímetros de ancho, que con unos salientes variables entre 30 y 50, cuyos extremos están, están ciegos, entonces ahí no se sabe lo que se hacía. Y la quesera de Sonsama se halla en la montaña de, de la Rosa y de Maneje con vistas a Arrecife. Es un sitio eh, que no se, ha, no se ha sabido para qué se hicieron esos surcos, pero lo que está claro es que fueron hechos por la mano de, de los primeros mejoreros. Y por último, muy cerca de allí, hay un, un sitio que se llama La Piedra del Majo, en el que hay diferentes grabados, sobre todo podomorfos, esos pies que habíamos hablado en, en su momento. Eh, Mercedes, te he hecho un pequeñito resumen en cada uh -huh. isla. Hay muchísimo más que ver en cada una de ellas. Yo creo que esto podría ser un mínimo que nos pueda situar en lo que sería el, el entorno a ver como, como ejemplo de lo que sería en el, el pasado. Yo creo que cuando uno se visita la isla, afortun afortunadamente nuestro archipiélago pues tiene diferentes manifestaciones culturales, gastronómicas, de postres, en, en cada una de ellas, pues no solo es ir a La Palma y conocer a los palmeros de, de hoy y, y cómo desarrollan su vida y su paisaje, sino también conocer, por ejemplo, que estamos usando el de La Palma, conocer cómo eran los palmeros de hace 2.500 años, cómo vivían, y es curioso ir descubriendo luego entre todas las islas paralelismo no solo en, en lo que es la actualidad que a lo mejor hay muchas cosas que el, solo varía el nombre, sino también en, en el pronto que dejaron en ellas lo, los primeros habitantes que, que que fueron a vivir en esos lugares
1: la verdad es que sí, además aquellos que nos hayan seguido durante toda esta temporada y que hayan escuchado pues, todo lo que nos has contado pues es bonito conocer la teoría pero sobre todo también la práctica ir a los sitios y ya con los conocimientos pues valora uno más lo que ve también pues Juan Carlos Saavedra qué te digo, que muchas gracias de parte de todos los oyentes y, y de mí también por haber compartido con nosotros tus conocimientos y esto es un hasta luego porque te espero en septiembre para comenzar una nueva sección contigo ya no será de los primeros pobladores de las islas, porque ya, Juan Carlos, prácticamente pues, nos has contado lo básico y lo que nos queda también podemos investigarlo nosotros, ¿verdad? Uh -huh. no sé. Así que quedamos contigo en septiembre para empezar una nueva sección que ya contaremos a nuestros oyentes cuando, cuando llegue el momento. Pues Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, que ha sido un placer y que te dejamos ya descansar aquellas horas, sí, que además no cobras nada, lo haces gratis porque a ti te gusta y nosotros te lo, te lo agradecemos muchísimo.
2: Yo me gustaría decir que yo, mi gratitud hacia ti también, hacia el programa, hacia esta radio, porque me han dado la, la oportunidad de dar a conocer eh, nuestra historia, nuestra gente. Yo siempre he dicho que los árboles que mejor aguantan las tormentas son los que más raíces tienen y en cuanto a raíces el pueblo de canario las tiene bastante profundas. Solo decir que si alguno se ha saltado algún programa, lo puede escuchar en los podcasts de, de la propia. De, de Canarias Radio La Autonómica o en mi blog eh, www.juancarlosavedra.com donde están todos en ordenaditos que mi intención es que sea una audioteca que quede ahí para el futuro, para cualquier persona que en algún momento quiera iniciarse en el conocimiento de, de nuestros antepasados, pues pues lo haga. Mi pues gratitud sí. para ti.
1: Nada, gracias a ti, Juan Carlos. Y eso, el que se los haya perdido y nos eche de menos en verano, en agosto, pues tiene esa oportunidad también de volverlos a escuchar. Juan Carlos, a da un abrazo y que pases muy feliz verano y te esperamos en septiembre.
2: Igualmente. Esta es mi tierra, en Canarias Radio La Autonómica, con Mercedes Martín.